1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd en we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier. Welkom. Vandaag gaan we in gesprek met Esther Buitelaar. Esther, jij bent coach marketing en communicatie en MT-lid van Kindercentrum Bijzonder... Even bij het laatste beginnen. Uh, kindercentrum Bijzonder, dat biedt op 20 locaties in Nederland kinderopvang. En meer voor uh, kinderen van 0 tot 12 jaar. En nou ja, deze podcast gaat over uh, communicatie in gewone en buitengewone of misschien dus wel bijzondere omstandigheden. Ja, dat, dat bijzonder, dat triggert ons natuurlijk meteen voor de eerste vraag van waarom zijn jullie dan zo bijzonder als kindercentrum?
2: ja. Um, nou ja, wat, wat bijzonder als organisatie uniek maakt, is dat we naast de kinderopvangorganisatie ook een zorginstelling zijn. Uh, en dat betekent dat we ook kinderen met een zorgbehoefte of uh, collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt een uh, plek kunnen bieden bij bijzonder. Uh, en dat is niet iets wat je heel vaak, uh, vaak meemaakt. Uh, mee nou.
0: Leuk. En uh, nou ja, mijn kinderen hebben beide op bijzonder gezeten, want uh, door deze corona moet ik zeggen dat ze zijn de beide nu af. We hebben ze de laatste weken gehad. Uh, ze zijn wat zelfs sneller zelfstandig geworden, hebben we gemerkt, nu ze tien zijn. Maar wel enorm veel plezier uh, hebben ze erop uh, Het was altijd bijna een, een ruzie om dat ze naar huis heen te krijgen bij, bij jullie. Um, en wat, uh, wat, wat mij opviel, en ik heb Dian best wel vaak doorgestuurd... is dat jullie ja, het nodig hebben meegemaakt de afgelopen jaren. Wat kleine en wat grotere incidenten. Corona natuurlijk nu, maar ook niveau 5 in Utrecht. Hè, met, dat, uh, met de tram en wat dat dan weer betekende in Amersfoort hier bij ons. Een ambulance voor de deur. Het al dan niet weren van uh, niet gevaccineerde kinderen, nou, noem maar op. We gaan er straks ongetwijfeld wat, wat bespreken. Uh, maar welk incident is jou gewoon het me ja. meest bijgebleven? En vooral, um,
2: uh, ja, het, het incident wat mij het meest is bijgebleven, maar wat ook als organisatie gewoon wel veel impact heeft gehad, is toch het stintongeluk uh, 2,5 jaar geleden. Um, en dat, uh, ja, dat heeft eigenlijk wel te maken met dat er, uh, ja, we de stint uiteindelijk niet meer konden gebruiken. Uh, dat is hoe het er nu voor staat. Uh, maar wat er destijds gebeurde was natuurlijk een heel heftig ongeluk... waarbij uh, vier mensen om, om het leven zijn gekomen. Nou ja, dat raakt je persoonlijk. Dat raakt je persoonlijk als ouder zijnde... maar dat raakt je ook echt heel erg als organisatie zijnde. Ik weet nog heel goed dat we ons op dat moment zo ontzettend beseften... hoe kwetsbaar hetgeen is wat je doet... Dus het raakte ons, uh, het raakte ons echt wat diep in ons hart, wat er daar gebeurde. Dat drama, uh, ja, je hoopt uh, vooral dat jou dat nooit zal overkomen als organisatie. Ja, ja dat had de impact.
1: Ja, ja. 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 En ik krijg ook
0: nu kippenvel. Ja. <laughs> ja. Ja. Want ik ga weer terug uh, naar die periode.
1: Ja, en hoe, gaan jullie daar dan, uh, of hoe zijn jullie daar toen op dat moment mee omgegaan, toen dat gebeurde?
2: Um, ja, wat, wat, uh, wat er gebeurde. Uh, ik zat zelf privé, was ik aan het verhuizen die dag. Uh, en ik werd gebeld. Um, en mijn eerste reactie was, uh, ik werd gebeld door een collega met wat er aan de hand was. En mijn eerste reactie was echt de reactie gewoon als mens. En als ouder, ik begon te huilen en ik dacht, oh, wat is dit, erg. Um, uiteindelijk ben ik naar uh, kantoor gegaan en uh, um, wat wij ons op dat moment heel erg beseften, maar ook signalen die we gelijk ook kregen vanuit de organisatie, was dat uh, medewerkers het in één heel spannend vonden om uh, kinderen op te gaan halen op die stint. Um, en dat was ook onze eerste zorg op dat moment. Oké, okay, we hebben straks medewerkers, die moeten kinderen gaan halen. Um, ja, daar gaan we als eerst voor zorgen. Uh, en dat hebben we gedaan. We zijn toen destijds eerst de medewerkers gaan informeren. Uh, en hebben vertrouwen uitgesproken. We hebben ze aangesproken op het feit dat ze goede, goede trainingen hebben gehad. Om op de stint te rijden. Um, ja, we hebben ze echt uh, nou ja, gewoon aangesproken op het feit dat wij... Uh, er nog steeds het volste vertrouwen in, uh, in hadden dat zij op die sprint konden gaan rijden en veilig de kinderen konden gaan halen. Uh, dat was stap één. toen, ja.
0: Maar waren er ook, ik kan me meteen voorstellen dat er dan ook uh, medewerkers zijn die zeiden, ik doe het niet meer. Of hadden jullie dat niet?
2: Nee, dat hebben we niet gehad. Maar wel medewerkers, en daar ben ik heel blij om, die echt wel uitspraken van, ik vind het spannend om het te doen. Mm. Um, en uh, ik ben alleen maar heel blij dat, uh, dat medewerkers wat uit durven te spreken, zodat je er ook iets mee kunt. Um, en ik zeg wel: nee, dat is niet gebeurd, maar dat is wel informatie die ik niet, nu op dit moment niet voorhanden heb. Het kan best zijn dat het wel gebeurd is en dat er misschien een wisseling heeft plaatsgevonden in het vervoersrooster, waardoor uh, iemand met een auto uh, kinderen heeft kunnen halen in plaats van op de stinkt. Maar ik weet wel dat er angst was. Het, was, het werd alleen heel spannend om, om erop te gaan rijden. Ja,
1: ja. en um, dat gaat dan, he, de angst zat er nu vooral ook bij medewerkers, zoals jij zegt. Ik uh, kan me ook voorstellen dat er angst zat bij ouders. Dat jullie gelijk ook ouders op de lijn kregen van, um, hey, uh, halen jullie mijn kind ook op met zo'n ja. stint zometeen? Ja. Ja.
2: ja, zeker. Dat kregen we ook. Um, en op dat moment hebben we de keuze gemaakt om eerst medewerkers te informeren. Vrij snel daarna hebben we ouders geïnformeerd hoor. En um, um, ja, ook, ook daarin medeleven uitgesproken uh, naar de ouders om wie het ging zeg maar. Ook al waren het niet onze eigen ouders. Maar ook daarin, ik heel duidelijk aangegeven dat het ons raakte. Maar ook dat we vertrouwen hebben dat we medewerkers kinderen op een veilige manier van school kunnen halen.
0: Ja, ja. Zijn er ook ouders geweest die hebben gezegd van ik wil niet dat mijn kind uh, door de stint, want nou ja, Stijn en Merle, mijn kinderen, die, uh, die vonden de stint fantastisch. Uh, ja. Sterker nog, mijn zoontje heeft opgereden op het op gereden op het schoolplein uh, dat het een keer mocht op zo'n open dag. Um, ja. Maar um, wel, wel onder begeleiding uiteraard, laat ik anders even hier weer vragen over, moeten we niet hebben. Um, ja. Maar um, ik kan me voorstellen dat er ook ouders zijn geweest die zeggen, nou of ook niet. Of zit ik nu allemaal weer dingen te verzinnen? Nee,
2: de, nee je hebt helemaal gelijk. Ja. ja, dat gebeurde ook. Het gebeurde ook dat de ouders inderdaad uh, dat niet meer wilden. Um, en daar hebben we eigenlijk tot voor kort... To, uh, tot voor kort kwam zeg maar, de nieuwe BSO-bus kwam, uh, kwam de straat op. Of mocht de straat op. Um, kwamen nog steeds wel de mailtjes en de telefoontjes binnen van de ouders. Wat gaan jullie doen? Uh, ik wil het liever niet. Maar ook de andere kant, ik wil het liever wel. Dus dat is best als organisatie zijnde, uh, ja, je, je neemt je ouders, daarin wil je heel graag serieus nemen. Uh, ja, dat, ja, er waren ook ouders stint, die het niet beelden. Ja.
0: Want de stint heet nu dus de BSO-bus.
2: Ja, ja.
0: Maar het is hetzelfde apparaat, alleen
2: ja, het, iets
0: anders, veiliger.
2: Ja, veiliger. Veel veiliger. Wij gebruiken hem trouwens niet. Bij, uh, oh. Wij hebben, uh, een, uh, Toen het gebeurde met de stint hebben we een alternatief vervoersplan uh, uh, samengesteld of opgesteld. Uh, en dat uh, geldt nu nog steeds. Dus uh, wij redden het zonder ja, BSO-bus, zonder stint. Ja.
1: Hm. Want hoe gaat dat als er bij, uh, bij jullie, bij zo'n kindercentrum, als jullie geconfronteerd worden met... nou, Nu hebben we dan een, een voorbeeld van een incident wat buiten jullie organisatie gebeurt, maar wat wel impact heeft op jullie. Maar wat als het ook in jullie organisatie gebeurt? Kennen jullie dan ook een, een crisisorganisatie met een crisisteam bijvoorbeeld?
2: Ja, ja dat hebben we. Uh, we hebben gelukkig nog nooit zo'n ernstige calamiteit meegemaakt. Uh, maar we hebben al wel, uh, ja, we hebben wel een protocol liggen voor uh, stel dat dat gebeurt, uh, Hoe gaan we dan? Hoe gaan we dan te werk? Ja, ja. En, op, en dat is okay. ook wel goed, want um, uh, op dat moment gaan emoties gewoon spelen. Um, maar je moet ook informeren en je moet ook, uh, ja, je moet wat dat betreft ook je hoofd gewoon koel cool kunnen houden. Um, ja, en dan helpt zo'n plan, helpt.
0: Ja,
1: voorbereiden.
0: Ja. Ja. Wat, wat staat er dan als eerste in dat plan of hoe, hoe, hoe zou het gaan? En, en waar moet ik aan denken bij welke incidenten? Um, ja, uh. ja, dat
2: zijn echt nare, nare dingen hoor. Um, even ja, bijvoorbeeld uh, dat een kindje overlijdt tijdens een opvangdag. Uh, een brand. Mm -hmm. um, ja dat, dat is ook wel iets wat, uh, wat veel impact heeft op de, op de kinderopvang. Uh, maar het ja, kan ook zijn dat er op de groep... op wat voor manier dan ook te maken... Uh, dat er, uh, dat er uh, geweld is geweest op de groep. Bijvoorbeeld doordat een een, een of andere gek uh, binnenloopt... Uh, en uh, de boel kort ging slaan. Uh, dat zijn wel dingen die... Uh, die gelukkig nooit, nog nooit zijn voorgekomen, maar waarvoor we wel gewoon een plan op de plank hebben liggen.
0: En, en hoe gaat het dan? Laten we bij die, uh, nou ja, misschien bij dat geweldsincident. Want er komt iemand binnen inderdaad, een vader of een oom, en die slaat de boel kort en klein. De kinderen zien het allemaal. Uh, uh, nou, de, laten we er even vanuit gaan dat er dan misschien ook geweld is gepleegd richting een van de, uh, een van de medewerkers. Dat is de situatie. En dan, wat gebeurt er dan bij, bij jou, bij jullie? Hoe gaat het dan in zijn werking?
2: Ja, je moet uh, even rekening houden met of het incident nog plaatsvindt, zeg maar, of dat het plaats heeft gevonden. Uh, als het plaats heeft gevonden, ja, wij, wat we sowieso altijd doen, is dat we een crisisteam samenstellen. Uh, daar zit iemand in die verantwoordelijk is voor de betrokkenen. Um, dus zorgt voor de medewerkers, uh, zorgt voor de ouders, eventueel voor de kinderen. Of dat juist uitbesteden aan anderen, maar diegene is daar wel verantwoordelijk voor. We hebben iemand uh, die, uh, uh, ja, die is overkoepelend, zeg maar. de crisiscoach noemen we dat. Um, als het, uh, als het gaat om, uh, om bijvoorbeeld een geweldincident of brand of zo, dan hebben we ook uh, de BHV'er, hoofd BAV er zit erbij. Uh, en uh, daar zit altijd iemand die verantwoordelijk is voor de communicatie. Um, dus we verdelen de rollen uh, en um, we, we komen bij elkaar uh, en uh, proberen zo snel mogelijk in kaart te brengen. Oké, okay, wat, wat speelt er? Wat is er aan de hand? Uh, vervolgens uh, ja, bespreken we wat er moet gebeuren. Wat zijn de rollen, wat zijn de taken, wat moet er opgepakt worden. Uh, dat gaan we doen en we spreken ook weer af. Wanneer komen we weer bij elkaar om te bespreken hoe dat is gegaan. En of er nog vervolgacties moeten komen. Um, ja, dat zijn... Uh, ja, en en indien in die nodig uh, herhalen we die cyclus weer. En
0: er zijn dus vier ja, soort van noem ik maar. Iemand die zo bezig is met de betrokkenen, dus met... Uh... Met de slachtoffers, de, mede de, de, de cirkel van getroffenen gebruiken wij daarvoor ook in onze trainingen ja. vaak. Um, um, dan een crisiscoach, een BHV'er en een communicatie. Die crisiscoach, wat moet ik er dan aan denken? Wat, wat doet diegene?
2: Nou, die, die houdt gewoon overkoepelend in de gaten wat er gebeurt. Dus uh, stel ik ben, uh, of, uh, ja, ik ben bezig met het opstellen van communicatie uh, en de pers belt. Uh, dan, uh, ja, dan is diegene wel eventjes degene die uh, kan zeggen van... Hey, oh, de pers hangt aan de lijn, uh, ik ga nu uh, Esther even storen. Of, uh, ja, of er gebeurt iets anders of, of we merken ineens dat heel veel ouders bellen. En, hey, het is eigenlijk iemand die... Uh, in de gaten houdt van wat speelt er uh, en wie moet ik er nu bij betrekken om ervoor te zorgen dat er weer rust komt of uh, die in kaart gaat brengen welke taken er nog meer uh, gedaan moeten worden. Ja.
0: Die coördineert alle misschien processen? Het, eigenlijk. Ja,
2: eigenlijk wel. Ja, misschien kun je het beter coördineren. En dan de BFV? Ja. ja, die doet echt de, de taken die horen bij uh, hoofd BFV.
0: Dus de locatie, echt het, het manager van de locatie ja. met alles ja. wat erbij hoort. En dan heb je communicatie. Hoeveel communicatie uh, uh, collega's heb jij? Uh,
2: Eén.
1: <lacht> <Ja.
0: lacht> ik wist het al, daarom lach ik. Want ho, ik wist <lacht> het antwoord ja, hier al op. Ik weet op heel veel het antwoord niet ja. wat je gaat vertellen. Maar deze nee, wist ik goed. al. Ja, dat, en dan, dan, dan doet mij het altijd best ja. druk, hè? Ja. Zo, ja. Toch? Hoe, hoe gaat het Ja, dat dan? is het ook.
2: Het is ook druk. Maar uh, ja, in het geval van... Uh, van van crisiscommunicatie uh, weet je ook gewoon, je moet alles laten vallen en, uh, en ervoor gaan. En uh, pas uh, stoppen op het moment dat je weet: oké, okay, we hebben het gedaan, het is goed zo, we kunnen niks meer doen. En dat kan ook wel eens 12 uur s nachts zijn of 6 uur s ochtends. Je moet gewoon echt, ja, je weet, je moet dingen laten vallen en je moet voor gaan. Dus, uh, ja.
1: Ja. Um, als communicatieadviseur in zo'n crisisteam. Um, he, wat, wat wij altijd um, mensen meegeven. is dat mensen dan ook vooral moeten kijken. hoe wordt er nou buiten beleefd? Hè? Hoe, wordt, hoe kijkt de buitenwereld tegen het incident aan? Uh, en buitenwereld is nu heel breed, maar natuurlijk vooral. Hoe, hoe beleven de betrokkenen het? En hoe beleven bijvoorbeeld ouders en medewerkers het? Um, hoe doen jullie dat? Of doen jullie dat? Maken jullie zo'n, ja, we noemen het vaak omgevingsanalyse, maken jullie die ook?
2: Bij ons is het zo dat wij ja, hebben altijd kom, dat, zijn, uh, dat, dat gebruiken we zeg maar als afkorting, dat zijn kinderen, ouders, medewerkers. Uh, en daarin kijken we van wie zijn in deze het belangrijkste. Uh, en dat kan soms zijn dat we eerst de medewerkers uh, pakken als de uh, allerbelangrijkste. En dan de ouders en dan de kinderen bijvoorbeeld. Of andere, ja, we, we hebben daarin wel vaak een andere volgorde, maar wij zeggen altijd kom. Uh, dat, is, uh, dat zijn uh, onze mm -hmm. belangrijkste doelgroepen uh, als het gaat om, uh, om de communicatie. Ja. En daarnaast hebben we nog meer uh, andere doelgroepen, hoor. Die, ja, en als je uh, dan kijkt naar, naar die... Uh, maar voor ons is dat echt de kern. Ja.
1: Ja, ik vind het wel mooi dat je, het, bedoel, het is een hele handige, heldere afkorting, eh, Ezelsbruggetje. En het zijn gewoon de drie belangrijkste die je denk ik altijd eh, goed eh, ja, in het vizier moet houden met elkaar. Ja, ja. En als we dan specifiek kijken naar bijvoorbeeld de ouders, hè, ouders um, um, zullen zich waarschijnlijk uiten, zullen iets van de crisissituatie vinden. Uh, mensen daaromheen waarschijnlijk ook. Uh, er wordt misschien van alles ook op uh, sociale media gezet. Mensen gaan misschien ook bellen naar jullie uh, organisatie. Um, al die signalen, al die ja, input vanuit die buitenwereld, hoe halen jullie dat naar binnen?
2: Um, die signalen die zijn soms ook echt wel uh, heel erg uh, nuttig als het gaat om wat is er eigenlijk aan de hand uh, Neem ik even als, uh, als voorbeeld het schietincidenten. Uh, wat er toen gebeurde, de schutter uh, in Utrecht, uh, uh, ja, zorgde er eigenlijk voor dat de Amersfoort ook ineens het hoogste dreigingsniveau kreeg. Uh, waardoor scholen uh, de kinderen niet meer aan ons meegaven. Dus ons, uh, of, en soms wel. Dus Eigenlijk mochten kinderen niet meer naar buiten, maar onze medewerkers stonden al op het schoolplein. En toen werd bekend dat uh, scholen uh, de kinderen binnenhielden of uh, nou ja, wel hadden meegegeven aan medewerkers. Maar er was in ieder geval onrust. Uh, wij wisten niet wat er speelde, totdat de telefoon ging. En we hoorden, nou ja, al een paar keer uh, hoor je dan de vraag van, waar is mijn kind? En halen jullie mijn kind wel op? En dat is het moment waarop je denkt, oké, okay, er is iets aan de hand. Dus die signalen van ouders uh, zijn soms heel erg waardevol. Uh, dat was ook het moment waarop we meteen, uh, uh, nou ja, we, uh, moesten schakelen. En uh, um, ja, het lastigste is eigenlijk de balans vinden tussen... Snel communiceren, maar je wil ook feitelijk zijn. Dus je wil ook heel duidelijk hebben: maar wat is er eigenlijk aan de hand? En je wil niet te lang wachten met communiceren, maar je wil ook wel weten wat er precies speelt. Dat is die balans vinden, ja, dat is wel, dat is soms best lastig. Aan de andere kant heb ik ook wel gemerkt dat het niet erg is als je zegt van. Oh, we merken dit, dit is wat er speelt. We weten het ook niet precies, maar we komen er wel op terug. Uh, en dan merk je dat de ouders dat ook wel uh, uh, accepteren en prima vinden. Ja, zolang je er maar wel op terugkomt. Dat wel.
0: Als, als ouder kan ik dat bevestigen. Uh, want uh, jullie waren echt supersnel toen, weet ik nog wel. En uh, jullie gaven ook aan van, uh, we begrijpen dat er meerdere scholen zijn. En jullie hadden volgens mij naar alle scholen dezelfde mailing, denk ik, gestuurd. Want onze school was dus een school die zei van... We geven de kinderen niet mee. En uw ouders, ik dus in dit geval, moet uw kind ophalen van school. Uh, en u moet hem zelf naar de BSO brengen. Oké. Okay. Nou, ja, er waren er ook allerlei ouders bij ons die dat niet konden. Uh, want er werkten ouders bij ons uh, bij, de, bij, de, uh, bij de GGD, een ander bij Defensie. Andere ouders zaten in Rotterdam. En weet ik waar, die werken door het hele land, om het zo maar te zeggen. Uh, ik was toevallig uh, wel uh, in de buurt. Uh, dus ja, ik heb uiteindelijk uh, acht kinderen in de bakfiets en overal en weet ik wat, uh, heb ik opgehaald. Uh, maar je ja, heb ik uiteindelijk niet naar de BSO gebracht. Dat ik dacht, ja, jeetje, ik neem ze maar mee naar huis. Uh, maar dat, ga, dat gaf enorm veel onrust. Uh, maar jullie waren wel snel van, joh, uh, we weten dat dit speelt. We gaan uh, uh, vrij snel uh, uh, kijken wat we dan kunnen betekenen en wat per school aan de hand is. Maar we... We zijn in ieder geval op de BSO, zijn we klaar voor de, voor de ontvangst van, van jullie kinderen. En volgens mij had u ook nog gezegd, mochten er ook ouders zijn die hun kinderen niet kwijt kunnen, mogen ze nee, ook komen. Of was dit een andere situatie?
2: Dat, oh, dat zou... Dat, nee, dat staat er niet in. Dat is in een andere situatie geweest, volgens mij ook bij jullie op school. Met, uh, met de rattenplaag, denk ik. Ja. <lacht> ja. Toen, oh, ja, ja. ja toen, uh, toen hebben wij uh, dat
0: gezegd. Ja, ja, want even voor het beeld, ja. want wat was er ook alweer aan de hand bij ons op school, uh, waarin inderdaad ratten gesignaleerd, en het was er uiteindelijk maar één, en de school had s ochtends bedacht, en, in ieder geval voor half negen, ruim al van, ja, we, we gaan de school vandaag niet openlaten vanwege de gezondheid en veiligheid van onze kinderen, maar wij als ouders kregen dat bij het schoolhekje pas te horen. Nou ja, en toen heb ik ook, weet ik, na nou alleen daarvan heb ik ook volgens mij met jou nog contact gehad. Uh, en jullie waren echt mega snel weer. Dat ik echt dacht: hadden ze jullie maar een kwartier eerder gebeld voordat we opengingen, dan hadden we, had, had niemand ellende gehad. Ja, en toen, uh, en toen hadden jullie volgens mij ook gezegd: joh, als ouders hun kinderen niet kwijt kunnen, joh, ja. breng ze gewoon, maakt niet uit, we regelen dat gewoon. Het is niet alleen voor diegenen die met ons een ja, abonnement hebben dat, afgesloten. Ja.
2: ja, dat was uh, met ja, de Fantastisch. Ja. Uh. ja, ja. En. Ja.
0: Dat was met de ratten, ja, die hebben we ook gehad,
1: ja. Ik kan me nog wel herinneren, Roy, want ik zit natuurlijk zelf in een hele andere regio, dus uh, ik woon in Zeeland, dus ik heb uh, uh, kinderen hier in, uh, in opvang en dergelijke. Uh, maar ik kan me wel herinneren dat toen met die rattenplaag, dat jij ook toen uh, de communicatie vanuit uh, uh, bijzonder naar, naar mij stuurde van, moet je kijken hoe ze dit doen en hoe... Um, ja, leuk is natuurlijk niet het goede woord. Hè? Zeker niet in de context van een crisissituatie. Maar jullie, uh, jullie kiezen wel iedere keer een hele uh, goede tone of voice. En een hele leuke manier. Want toen hadden jullie niet... Uh, staat me echt nog bij van het is rottig dat je je ja. kinderen niet kan brengen. Maar dan had je daar rattig van gemaakt bijvoorbeeld. En ik vind dat toch wel heel krachtig vanuit jullie. Als ik daar als buitenstaander dan naar kijk. Ja, hoe jullie... Mooi kunnen balanceren, eigenlijk op die, op die rand van en serieus en helder zijn, maar toch ook soms waar het kan met een knipoog.
2: Ja, ja, ja waar dat kan, inderdaad. Als er, als er echt leed is, dan kun je dat niet doen. Maar nee. half uh, op school, uh, ja, dan, dan durf ik ook wel een grap te maken. Ja, klopt, ja. Hey, en, en
0: daar is, dat vond ik dus het meest interessante, want ik zei tegen zei, wij moeten ook zeker met Esther gaan spreken. Want ik heb behoorlijk wat mailtjes ook voor jullie er weer bij gehaald en die hebben gelezen. Maar het is heel vaak zo. Wat zegt dat over de positie die jij en communicatie daarmee in jullie organisatie hebt? Want ik heb het idee dat jij niet alles hoeft af te stemmen. Dat je best wel een vrije rol hebt. Of uh, is dat voor de buitenwereld zo? Um, nou,
2: nee, ja, ik heb een vrije rol, dat denk ik wel. Um, uh, maar ik denk wel dat onze hele organisatie uh, op dezelfde manier denkt. Um, ja, ik denk dat um, als je het hebt over bijvoorbeeld een stukje warmte in de, in de teksten of zo, dan hoop ik dat je die warmte ook uh, meemaakt als je je kind komt brengen of als je naar een locatie binnenstapt of als je de website bekijkt of als je belt. Um, dus ik denk niet zozeer dat dat alleen uh, hetgeen is wat ik uh, inbreng in de organisatie of uh, mijn, mijn uh, communicatiecollega. Maar ik denk echt dat dat bijzonder breed gewoon geldt. Dat die warmte uh, ja, wel echt in onze DNA zit. Ja,
0: nou, ja Dian, ja, het, ja, dus... het is echt zo. Het is echt <laughs> heel bizar. Ja, en dit zou je gewoon zelf moeten ervaren. Maar het is echt zo. Gewoon het de, de binnenkomst. Je voelt het. En mijn kinderen. Um, Um, dat mis ik nog wel eens. Nou ja, bij ons op school gaat het beter inmiddels. Maar gewoon gezien worden. Het verschil tussen de ene en de andere docent, dat was echt groot. Weet je wel, gewoon sta even bij de deur. Kijk even naar je kind, uh, of naar mijn kind in dit geval. Wij hebben twee docenten nu, ik hoop niet dat ze dit terugluisteren trouwens. Maar de verschillen tussen die twee zijn echt groot. Is echt, bij de ene worden ze word dus echt gezien als kind. Maar ja, bij jullie, en, en is misschien dat maakt bijzonder, hey, De ben die zo heet, uh, bij ons ook zo bijzonder dat, dat het maakt niet uit of je een, een zorgenkindje bent en het loopt allemaal door elkaar heen het is zo fantastisch uh, ja mijn kinderen worden allebei gezien uh, dat voelen ze ook dus dus en nou ja of je nou bijzonder bent of niet iedereen is bijzonder dat stralen jullie aan alles uit en dat is wel grappig dat je dat zegt dus dat moet ook doorklinken in de communicatie hey Jan ik heb ook nog wat stukken opgezocht <laughs> zal ik eens even want ik dacht nu je dat zegt even wat gewoon gewoon eentje dat ik denk hoe gaat dat dan hè Um, doe je dit ik ben dus benieuwd, ik ga er één voorlezen en daarna nog één, of jij dat allemaal oh. zelf doet of hoe oh. je dat dan doet. Nou, ik voorlees hoor. Let op. Um, uh, dit gaat over een, een facturatie die per ongeluk wat vaker uh, verzonden werd. Nou, dat is de communicatie die wij krijgen als ouders. Misschien ben je een hoedje geschrokken toen je vandaag je mailbox opende en daar meerdere facturen van bijzonder aantrof. Door een update van onze softwareleverancier software is het verzendproces malen uitgevoerd, waardoor je dezelfde factuur een aantal keren hebt ontvangen. Vervelend. Onze excuses daarvoor. Alle dubbel verzonde mails kun je gewoon verwijderen, hoor, want je hoeft immers ook gewoon maar één keer te betalen. Indien je via de automatische incasso betaalt, dan kunnen we je geruststellen, er wordt ook maar eenmaal geïncasseerd. Nogmaals onze excuses voor het ongemak en een prettige dag verder. Ik, ik heb zo'n grote glimlach dan, want ja, ik had het, we hadden inderdaad volgens mij ook drie mailtjes of zo. Maar ja, dit is, ja, hoe gaat dat dan? Hoe, hoe, hoe gaat het hele proces? Gewoon van begin tot eind, je wordt gebeld, oh, we hebben een foutje gemaakt, en dan hoe, hoe? Loopzoen.
2: Ja, die, gro die grote glimlach heb ik echt niet op
1: wel
2: oh. ja. ja Logisch. Nee. Ja, dan denk ik, oh, dan als ouder, ja, dan krijg je zoveel mail, dat is gewoon irritant en hoe kan dat? Dus ja, ik besef me heel goed dat het gewoon echt een fout is. Um, en en um, ja, wat er op zo'n moment gebeurt, is dat mijn collega mij weet te vinden, of, uh, of in ieder geval uh, ons team weet te vinden. Uh, en zegt van, joh, dit is gebeurd. Ze had, ook, ze had ook kunnen zwijgen of zelf een mailtje kunnen sturen of zo. Maar hè, de, de laagdrempeligheid, echt op het platte wat we hebben binnen de organisatie. Dat, dat is in dit geval heel fijn. Dus zij komt naar mij toe en ze zegt, joh, dit is gebeurd. Uh, en ouders hebben heel veel mail gekregen. Ja, en dan is het zo van, oké, okay, maar hoe gaan we het dan op, uh, oplossen? Uh, en dan is humor gewoon belangrijk. Uh, om daar eventjes uh, in... Uh, ja, in te stoppen. Waardoor je... Waardoor je ik, denk, ik hoop tenminste dat de irritatie daarmee wel een beetje weggenomen wordt. Ja.
0: Ja, meer dan. Ja. Weet je, ik, ik, omdat je voelt het fout te maken. Mensen. Maar hoe, 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 hoe hoef je dit met niemand af te stemmen? Het is gewoon jouw bericht. En Klaarskees?
2: Ja, in dit, in dit geval wel. Heb ik het niet met, <laughs> met mensen afgestemd. Maar er zijn wel zwaardere communicatiestukken. En die laat ik echt wel door uh, meerdere mensen lezen, hoor. Um, ja. Want dat vind ik wel, uh, ja. uh, uh, in sommige dingen mag je gewoon geen fouten maken en, uh, en dan vind ik het fijn als mensen meelezen, maar deze heb ik niet overlegd of zo. Nee. Nee. Nee.
0: Dan is er gewoon mandaat en vertrouwen in jou.
2: Ja.
0: Ja. Zal ik er nog eentje doen? Ja, leuk. Ja. Ik heb, uh, <laughs> op een gegeven moment lag de site eruit en dat was 4 mei, uh, vorig jaar volgens mij, want we mochten weer nieuwe aanvragen doen. In de coronaperiode. En, en de, de, nou, dan krijg je een mailtje van... Uh, de site ligt er tijdelijk uit. Begrijpelijk hoor. Je leest in de mail de, uh, dat je voor 4 mei de aanvraag moet doen. Dus je denkt, ga ik gelijk even doen. Top. Maar ja, nu ligt de website er eventjes uit. Ondanks onze eerdere check of de site zou, uh, dit wel aan zou kunnen. De webbouwer dacht van wel. Nou ja, is niet zo. Oeps. Wordt as we speak aangewerkt. Dus probeer het later nog een keertje. Ja, dan heb ik weer gewoon die dikke glimlach. Dat ik denk... Uh, ja... <lacht> En, dus ik vind dat echt gewoon geniale mailtjes, uh, omdat iedereen ook denkt, Goh, domme, ik, ik wil het aanvragen. Uh, uh. Nou ja, dan, en alles zit erin volgens mij, uh, ah. toch? Dan...
2: Ja. ja, wederom geen glimlach bij mij. Nee. <laughs> uh, en ook, uh, ook hierin was ik. Uh, uh, ja, merk je gewoon, ik, ik stuur een mail van, uh, oh, je, kunt, uh, je kunt aangaan vragen voor de BSO. Um, en dan vervolgens krijg ik allemaal appjes de site lichten uit. De site lichten uit, de site lichten uit. Ik had het al lang ontdekt dat de site uit lag, want dat check ik dan ook wel. Of, of die het daadwerkelijk aan kan en of het lukt. Um, ja, snelheid, um, meteen schakelen, en meteen sturen. Voordat je inderdaad echt nog veel meer mailtjes, appjes, uh, dingetjes uh, gaat krijgen. Ja. ja,
1: en wat doe je dan bij jezelf om. Um om dan zo'n tekst te maken, want het lijkt heel eenvoudig, maar je doet dit uh, toch onder hoge tijdsdruk. Hè? Je doet dit, want er is net wat gebeurd, je zegt nu zelf ook, ik wil snel schakelen dan. Um, en we zien ook wel eens dat ja, onder tijdsdruk mensen uh, een tekst schrijven, drie, vier zinnen, um, ja, dat, mensen, dat, dat het soms gewoon niet lukt, dat het er niet uitkomt. Verplaats jij je dan heel erg in de ouders? En uh, uh, in hoe zou ik het vinden en hoe wil ik dan zo'n bericht lezen? Of wat is dat bij jezelf, wat je dan aanroept, zeg maar? Klinkt een beetje zweverig, maar... Ja,
0: de hogere machten. Ja. Ja.
2: Ja, ik ga altijd eerst even vijf minuten mediteren en dan... Uh... Ja. Nee. Uh, ja, nee, ik heb geen idee. I nee, ik weet het nee. echt niet. Maar ik vind wel humor... Uh, vind ik gewoon belangrijk. Uh, ik hou van lachen, uh, dus ik denk dat dat ergens wel in mijn teksten ook terug te lezen is. En, um, uh, ja, en ik verplaats me inderdaad ook wel gewoon in de doelgroep. En ik ben zelf de doelgroep, dat scheelt ook. Dus uh, ja. ik ben zelf ouder uh, en ik zou, uh, dat ze ook echt een van de redenen toen het bijzonder net begon, was het heel erg u. Uh, en uh, redelijk afstandelijk en ik dacht ja, ja maar, maar we hebben gewoon te maken met, uh, uh, met, met jonge mensen, met mensen van eind twintig, die hun kindje voor het eerst gaan brengen. Ja, wil je dan per se met u aangesproken worden? Nee, denk ik niet. Dus dat is, redelijk, dat is uh, wel redelijk snel een van de eerste dingen geweest die, uh, ja, die we niet meer uh, hebben gedaan. Gewoon je en jij.
1: Ja, nou volgens mij eh, hoor ik je gewoon ook een aantal keer dingen zeggen als inderdaad dat persoonlijke, maar ook het, de zorg voor elkaar. Maar dat zit ook gewoon in ons DNA, dus dat doe je bijna automatisch. Eh, als er iets speelt in de organisatie of er gebeurt iets, dan komen medewerkers ook naar je toe. Dan krijg je dat signaal ook. Nou, daar begint het ook al mee natuurlijk. He, als die sfeer en cultuur er al niet is in een organisatie, dan... Dan mis je die eerste klap al tijdens zo'n situatie. Um, dus ik, ik hoor je gewoon al een heleboel dingen zeggen die je in de, in de voorbereiding of, of waar je voor kan zorgen dat het in vredestijd op orde is. Um, en deels kun je daar uh, bewust iets aan doen en deels zit het misschien onbewust in het DNA van een organisatie. Ja, ja ik denk het wel. Ja, ja. ja. Um, tot slot Esther, um, zou jij andere mensen die ja, geconfronteerd worden met een crisissituatie, wat zou jij hen uh, mee willen geven als tip uh, om te doen tijdens een crisis?
2: Um, ja, ik denk niet dat je zozeer moet kijken nu wat kun je doen tijdens een crisis, maar ik denk dat je van tevoren al heel veel dingen kunt doen. En um, dan heb ik het bijvoorbeeld op dat je uh, binnen de organisatie ook echt wel ja, een stukje traint op wat, wat zijn signalen uh, en waar kun je terecht met je signalen. Uh, maar dat je ook, uh, ook heel duidelijk al laat weten van uh, oh ja, mag je zomaar als medewerker met de pers praten of verwijs je door naar. Uh, dat zijn eigenlijk al wel dingen die je voorafgaand uh, uh, ja, goed op orde moet hebben. En ik denk als je het hebt over... Um, nou ja, plannen en zo. Um, ik zou niet heel veel scenario's uit gaan denken, maar ik denk wel dat je voor jezelf helder moet zijn. Oké, okay, maar wat uh, helder moet hebben van wat ga ik nou doen op het moment dat er echt iets is? Um, en en zorg ervoor dat mensen die uh, daar ook van op de hoogte zijn, zodat ze weten, oké, okay, wat, wat moeten we doen op zo'n moment? Waar vinden we de spullen? Waar vinden we belangrijke telefoonnummers? Zijn alle mailadressen up-to-date? Um, wie kunnen we bereiken als er iets aan de hand is? Dus uh, ik denk dat er heel veel al uh, zeg maar, uh, randvoorwaarden gewoon goed geregeld kunnen worden voorafgaand. Uh, zodat je tijdens een crisis uh, je hoofd koel kunt houden. En uh, ja, de lijntjes goed uh, scherp en helder kunt, uh, kunt hebben. Ja.
1: Nou, het lijkt me een mooie afsluiting voorbereiden in uh, vredestijd. Ja, nou
2: leuk. Leuk dat, ik, uh, leuk dat ik wat mocht vertellen.
0: Ja. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel voor je bijdrage.
0: Ja, dank voor dit gesprek en voor het lachen. Ja. Nou, graag, graag gedaan. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.